0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí galera, beleza? Beleza, muito bom. Atenção, estamos aqui. Não é um ar solene para nada. Só para dizer o seguinte, galera, vou falar para vocês mais uma coisa. Mês passado a gente teve o recorde. Né? o recorde do, das inscrições do, no Guerrilla Way, tá? Então fico muito feliz por saber que tanta gente está entrando aí na nossa família GW, beleza? Nossa equipe agora inclusive está voando para Goiânia para para pegar lá o, uma documento para filmar lá uma galera conversar com o pessoal GW, né? GW alunos meus que estão fazendo um trabalho Impressionante, um trabalho social impressionante com os mendigos, com os pessoal que precisa de ajuda, tá? Mas, maravilhoso, ok? Então, infelizmente, eu não pude ir, né? Mas não faltará oportunidade, mais uma vez eu falei que o pessoal de Goiânia é, são um dos meus queridinhos aí, tá? São os meus queridinhos e eu tenho uma vontade enorme de conhecer o Goiás, mas ainda não tive a oportunidade. O Covid ferrou a gente, né? E aí, eu era pra eu estar lá nesse ano. Era pra eu ter ido ano passado. Duas vezes, não pude. É fogo, né, pessoal? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Não vai faltar oportunidade. Ou talvez falte também, sei lá, né? Mas no céu a gente, a gente vê tudo, né? Se Deus quiser, a gente vai pra lá. Né? Então é isso. Mas tá a minha equipe voando. Deve estar. Não, chegando não, né, Thiago? O pessoal ainda deve estar em voo, né? Não estão chegando com isso mais nenhuma. Estão voando. Deve estar. Hã? Já chegaram? Já chegaram? Pô, que bacana. Então tá. Hum. Então é isso. Então, Assinem o Guerrilla Way, só pode te fazer bem. É uma, é uma quantia praticamente simbólica, 29 pila mês, tá bom? Certamente você tem esse dinheiro e precisa dar só o passo aí da confiança o passo de acreditar que isso aí vai de fato te ajudar. Claro, né? Não adianta você assinar o Guerrilla Way e só assinar, né? Você tem que ir lá abrir. Ver o, o conteúdo, ver o material. Tem um monte de aula gravada lá dentro. São aulas muito boas. Tem uma série de áudios lá que eu gravei com uma pegada mais espiritual também. São 40, 41, eu acho. E, e claro, os cadernos de ativação que são lançados semanalmente. Semanalmente, os cadernos de ativação são lançados, lançados para vocês. Beleza? E os cadernos de ativação, vou explicar rapidinho aqui antes de entrar no tema da live de hoje. É o tema que eu gostaria. É, de, de falar. é um assunto importante, tá? É, um, é uma retomada de um assunto que é o um assunto do humor, da comédia, da graça, beleza? É, esse assunto é importante. Então, os cadernos de ativação, o que, que eles são? Eles são uma, uma ativação, como diz o nome, de alguma live da semana ou de alguma live mais antiga. Então, essas lives elas são transcritas pela nossa equipe. Essa transcrição, né, que, são, que aparece ali para a gente quase que como ensaios sobre temas né, mais diversos, elas são ativadas pela nossa equipe. Tá? O que, que são as ativações? Das lives são extraídas reflexões, exercícios, é, referências, enfim, para que você ponha em prática e te sirva como, te sirva como uma luz na semana para você iluminar um tema que está obscuro ali na tua consciência, um tema que está obscuro na tua vida moral, na tua vida ética, na tua vida familiar, na tua vida afetiva, na tua vida profissional, enfim. No fundo, no fundo, no fundo, o Guerrilla Way, ele é um grande programa de formação humana, tá? É claro que a formação humana, ela adquire um sinônimo na nossa época, que é o sinônimo da, do desenvolvimento pessoal, né? Mas o desenvolvimento pessoal, ele tem uma carga ali, né? Tem uma carga específica de significado que não é exatamente o que a gente faz no Guerrilla Way, né? A gente não, não sou coach, né? Nada contra os meus amigos coach bons, né? tudo contra os maus, os ruins, ok? Contra os coaches bons, nada contra, pelo contrário, eles são ótimos, né? É, eu mesmo já, citei, já os citei aqui alguma vez numa live da semana passada, da semana retrasada, sei lá, falei com Paulo Vieira, por exemplo, né? Mas não sou coach, né? Então aquilo ali não é conteúdo de coach, ok? também não é um conteúdo propriamente é, religioso. Algumas pessoas perguntam, ah, então eu sou católico, posso assinar o Guerrilla Way? Ah, eu sou, sei lá, é, espírita, posso assinar o Guerrilla Way? Eu sou protestante, sou evangélico, posso assinar o Guerrilla Way? Claro que pode, né? O Guerrilla Way ele é a confessional, beleza? Isso é uma coisa importante você saber, né? Não, vai, não existe ali no Guerrilla Way um conteúdo propriamente religioso de uma denominação religiosa, ele não tem essa pegada, não tem esse vertente. No entanto, é óbvio que o domínio do Espírito, o domínio da trans transcendência, é um domínio importante para a formação humana, como eu falei. Então, sim, os assuntos espirituais eles são abordados no Guerrilla Way, ok? São então, sim para que você se desenvolva, para que você tenha uma abertura e possa, claro, se você tem religião, praticar melhor a sua religião. Se você é ateu e não tem a sua religião, bem, que você entenda todo o domínio da transcendência, ok? Então... Nesse sentido, o Guerrilha Way, ele, é de, ele é mesmo a confessional, tá? Vale a pena você assinar. Por que eu estou falando aqui tanto do Guerrilha Way? Porque ele é bom para você, ok? É só por isso que eu estou falando aqui. E para você assinar também, né? Que vai ser ótimo aí fazer parte da comunidade, fazer parte dos grupos, né? Os grupos, eles não são uma iniciativa institucional, né? Não sou nem eu, nem Arna, nem a equipe que promovemos os grupos do Guerrilha Way, do GW, mas existem diversos grupos espalhados por aí, no Facebook, WhatsApp, é, tem Guerrilha Tinder, que eu sei que tem, pessoal. Nosso estagiário tem um estagiário outro aqui que até tá dentro do guerrilha Tinder, que eu já sei, que eu já sei, mas não digo quem é. Então, que me falaram, né? Mas não vou dizer quem é. Então é, é um sucesso, beleza? O que acontece é o seguinte: eu queria conversar com vocês aqui sobre o assunto da. Isso tudo é conteúdo, tá, pessoal? Eu não fica achando que é só propaganda, não. Tô dando as razões, tô dando as explicações aqui do que, que a gente faz, beleza? Então, é importante vocês saberem essas coisas também, por isso que eu falo, tá? E a coisa é a seguinte, olha, um, uma pessoa me perguntou esses dias aqui na caixinha, uma pergunta muito inteligente, uma pergunta muito boa, né? E a, e a pergunta era mais ou menos assim, eu devia ter salvo a pergunta, eu não salvei, procurei aqui, eu não printei a pergunta e passou, né, batido. Mas era mais ou menos o seguinte, olha, a pessoa ela colocava ali uma oposição, né? Verdade, ela fazia uma pergunta, né? uma, entre a oposição aparente de religião né? e comédia, e riso, e graça. Né? A graça no sentido de não a graça espiritual, não a graça de Deus, mas a graça do nosso, o achar graça. E ela ali né? não, não fundamentava a pergunta, porque era uma pergunta muito pequenininha, né? era um espaço muito pequenininho para fazer a pergunta, mas eu sei de onde vem essa, essa pergunta dela. Essa pergunta dela vem de uma compreensão, que não é sem razão, tá? Não, existe uma razão de ser para esse pensamento sobre a articulação entre comédia e vida espiritual, entre bom humor, riso, gargalhada e religião. Existe, sim, uma aparente oposição que tem uma razão de ser. A razão de ser, primeira, é o seguinte, olha, vamos pegar aqui o nosso no ocidente, né? No nosso, na nossa grande matriz ocidental, né? Cuja religião principal é a religião cristã. A maior parte dos santos cristãos, né? são retratadas, né? são retratados como pessoas mais é, comedidas, mais sóbrias, às vezes até entristecidas, às vezes até com aquele olhar cabisbaixo, né? ou uma fala soturna, uma pessoa que jamais dobra o riso, uma pessoa que né? não, não gargalha, uma pessoa que está sempre circunspecta, como se tivesse deslocado né? das questões mundanas, e já contemplando mais ou menos ali as questões espirituais numa certa estereotaxia, né? numa, numa, no, num lugar onde não se abalam os sentidos, onde não se abalam ali, é, as paixões inferiores. E uma grande parte dos agiógrafos, ou seja, uma grande parte daqueles sujeitos que escrevem sobre a vida dos santos, realmente retratam os santos assim. Não só os sujeitos que escrevem sobre os santos, mas também aqueles que pintam os santos. Né? A maior parte das pinturas ou das representações iconográficas dos santos vai mostrar para gente um santo sem sorrir. A maior parte deles... Repare isso. Dificilmente você encontra uma representação de um santo gargalhando, rindo. Você não encontra, sobretudo nas pinturas renascentistas, um santo né, se relaxando né, ou dobrando o ventre, né, dobrando a sua barriga, rindo. Ele, em geral, né, está com as mãos postas, num olhar dirigido ao céu, com uma face mais ou menos desfigurada, uma face mais ou menos desfigurada né? entristecida, talvez é, olhos fundos, né? sem, a, sem a marcação da, das gordurinhas na face, né? como se ele estivesse sempre mais ou menos é, descolado, desconectado das coisas desse mundo. Não é assim que a gente repara? É assim mesmo que a gente repara. Né? É, essa, essa é a coisa. Né? Em geral, é assim. Olha, é, o São Francisco de Assis, por exemplo, né? Bem, a gente ouve a história de São Francisco de Assis e a gente intui, a gente pode intuir que existiu uma alegria na vida dele, mas as representações cristalizadas através de pinturas e as representações cristalizadas numa série de relatos ou biografias de São Francisco mostram, por exemplo, um São Francisco mais entristecido. Né? Olha, uma outra coisa, os, os fundadores das grandes denominações, das grandes correntes protestantes clássicas também, em geral são pessoas mais circunspectas. A gente não os vê ou não tem relatos dele, deles gargalhando ou apostando na comédia, apostando no humor, não é, não é assim? Então, olha, em geral é assim que a gente os observa, não é? É, os clássicos, né, os tradicionais. E é claro que, por outro lado, a gente, vai, a gente vê há uns 40, 50 anos, pelo menos, pastores protestantes, que apostam sim no humor, na comédia, alguns sacerdotes católicos apostando também na graça, na comédia, né? E, e o Papa, por exemplo, os dois últimos Papas, os três últimos Papas que a gente teve, o nosso último Papa aqui, o Papa Francisco, né? aposta na graça, aposta na comédia, aposta no humor, faz piadas, uma série de piadas deles, óbvio, são mal compreendidas que são levadas ao pé da letra, são levadas com literalidade, o que é uma estupidez, o que é uma ignorância, o que é, uma francamente, uma burrice. A piada, a comédia, ela é sempre, claro, né ela é sempre um exagero. E a gente vai vou falar aqui um pouquinho da natureza da piada, da natureza da comédia. Olha, o próprio Papa Ratzinger, Papa o Papa Bento XVI, apesar de ter sido pintado pela mídia como um sujeito... É, sério, tímido, carrancudo, as pessoas que conviveram com ele encontram ali um grande humor nele, um grande bom humor nele, uma simplicidade, é, um, um olhar manso, um olhar sereno, né? a, 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 uma ironia nas rodas né? nas rodas mais íntimas, uma ironia, uma ironia santa, né? uma, ironia, uma ironia saudável, por assim dizer. Isso para não dizer do Papa João Paulo II. Né? Papa João Paulo II, todo mundo vai ter, tem as lembranças dele fazendo... É... Piada, né? Fazendo piada ou aquela coisa dele, do, do olhinho dele, né? Foi comédia no fundo, né? Comédia com, com expressão corporal. Ele tem uma formação de ator, o Papa João Paulo II, né? então ele teve uma, um percurso dele no teatro, né? É, a gente encontra depois o próprio Chesterton, por exemplo, mais recentemente, que está em processo de beatificação. Você vê os textos do Chesterton, são textos. Ingra... Tem, há textos ali muito engraçados, no fundo, né? Textos claramente cômicos. O próprio São Felipe Neri que é um outro santo, é o santo do bom humor. Né? Existem anedotas que cercam a vida de São Felipe Neri que não tirando em nada a sua intimidade, a sua espiritualidade, a sua santidade, mostram para a gente um sujeito muito dado, muito dado à comédia, muito dado ao humor também. Né? Então veja que se por um lado a gente tem uma marcação de, de uma marcação agiográfica, ou seja, daqueles que escrevem sobre os santos, ou uma marcação pictórica, aqueles que pintam os santos ou esculpem os santos, que puxam para um lado de mais circunspecção, de mais seriedade, há igualmente, né? Talvez não em igual medida, precisaria aqui sim de uma análise histórica mais profunda, né? De uma, de uma, de um estudo histórico mais profundo, mas há também uma série de representantes de, de que tem intimidade, que tem santidade, que tem vida espiritual, que apontam para o outro lado, que apontam para o lado da, do humor, que apontam para o lado da graça e da comédia. E aqui que vai o ponto, né? É, é compreensível mesmo que algumas pessoas que vivem a religião a sério tenham um incômodo em conseguir rir, em conseguir gargalhar, em conseguir né, fazer piada, em conseguir assistir coisas cômicas sem culpa. E a gente já conversa porque? Porque olha só, vamos lá. Qual que é a natureza? Por que a gente ri? Essa é uma pergunta, né? Bem, esse diversos tipos de risos, não? Estou falando de riso de nervoso, tem o um riso de nervoso, né? Beleza, mas o o sentido da comédia, o sentido da graça, quando que... Você já parou pensar nisso, né? Quando que, ao ver uma piada, ao ver um show de stand-up comedy, ao ver, um, sei lá, uma sketch, ao ver um, um quadro né, de, de um personagem da comédia nacional ou gringa, ou ao ver um... um, um peraí... Ou ao ver um, um filme né, é, de comédia, por que, que a gente ri? Quando que a gente ri? Bem, se você for reparar, em geral... Em geral, o riso vem a partir do revelar de algo que falta. Está faltando, né? falta uma qualidade física. Pronto. Quando isso é revelado de modo improvável, imprevisível, a gente ri. Então, por exemplo, imagina só que eu vou né, dar uma palestra. Né? Isso já aconteceu. Imagina só que eu vou dar uma palestra e vou tentar ler alguma coisa que está escrita no papel. E pode ser que naquele dia eu esteja com alergia porque eu tenho e eu vá ter, né? E a coisa está meio mal escrita, está meio escuro, e eu vou ler aquilo e não consigo ler. E aí eu posso pedir para uma pessoa mais jovem, então né, já tem 35 anos, né, o olho já começa a falhar, estou é, ali no meio do público, no palco, não consigo, é, não estou conseguindo ler, e aí pode ser que eu peça para uma pessoa mais jovem ao meu lado ler. Né? Eu posso falar assim, olha, o Bruno, vem aqui, por favor, dá... lê aqui para mim então, porque eu já estou velho. Aí o Bruno, jovenzinho, né, todo impertigado, né? todo né? É, se achando, se levanta né? com aquela segurança dos jovens, com aquela segurança do, do, das, dos adolescentes, das pessoas que têm uma grande disposição física. E aí ele vai e pega o texto e, e, e tenta ler e, e também não consegue. Né? E também não consegue. E se engasga. E fala se engasgando. Você pode imaginar que essa cena vai gerar uma gargalhada na plateia. A plateia vai gargalhar. Ela vai rir. <risos> Por que, que o pessoal riu? Por que, que o pessoal ri quando isso acontece? Porque, enfim, porque, veja, há a expectativa, existe uma expectativa de que aquele sujeito vai revelar o esplendor da força física, o esplendor da juventude, e quando ele vai expor essa ação, falha. Ele falha. Ele tropeça. A força física ou o esplendor da, da, da capacidade visual dele não dá conta do serviço. Então, veja, a gente ri de uma carência, a gente ri de uma falta. Não é assim? É assim. Por que, que a gente ri? Porque algumas pessoas riem quando os outros tropeçam e caem na, na rua. Né? Eu tenho a minha cunhada, né? a Tuani, irmã da Sâmia. Ela, quando vê alguém caindo, ela morre de rir. Ela não consegue não rir. Ela sempre ri desde que eu comecei a há 20 anos. tá na família, tá, na né? junta há 20 anos. Ela ri sempre. Fala por quê? Porque olha, essa é a expectativa de que as pernas vão dar conta do serviço, que é um serviço absolutamente trivial, andar. E quando alguém cai, quando alguém tropeça, aquilo gera riso na gente. Por quê? Porque falhou. Aquela coisa está faltando. A gente ri, não é? Bem, a mesma coisa acontece, né? Entre os parvos, os tontos. Existem muitos personagens parvos, muitos, muitos personagens tontos que parece que são inteligentes, né? Mas só fazem trapassado, só fazem cagada. Então, por exemplo, Pantera Cor de Rosa, né? O Inspetor Clusó do Pantera Cor-de-Rosa. Por que a gente ri? Porque quando você vê aquele filme, é uma gargalhada. Ah, então eu graça disso. Beleza, então você é chato, né? Mas a maior parte de vocês que assistem, o inspetor Clusor, que assistem a Pantera Cor-de-Rosa, né, vão morrer de rir daquele filme. Estou falando do filme, né? Tem, claro, tem um desenho e tal, mas, mas não o filme aqui, Pantera Cor-de-Rosa, que foi o um filme que todo mundo viu. Por que a gente ri da coisa? Porque ele é um inspetor, né? Ele é o um sujeito designado para resolver um problema grave, né? Um problema grave. E ele faz uma trapaçada atrás da outra, porque ele não tem inteligência, ele, não consegue, ele é completamente desconectado. Ele não entende o que está que acontecendo. Ele é, um, ele é um personagem irônico, um personagem que está que abaixo da circunstância para a qual ele está designado. Então a gente vai rindo uma atrás da outra. Bem, olha só como é que acontece ali a narrativa. Esse personagem que vai tropeçando, 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 não fisicamente, mas intelectualmente, ele tropeça, ele cai, ele não consegue, ele é burro mesmo, né? E aí ele cai, 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 cai. cai. Bem, quando a gente se acostuma com isso tudo, e a gente vai rindo disso tudo, e já começa a ficar desgastante porque, bem, agora já não tem mais uma expectativa. Agora a gente já sabe que ele é, que ele é burro. Ele não consegue resolver aquilo tudo. Quando chega no, no clímax, no ápice das, tra... das cagadas que ele vai fazendo, né? Das trapalhadas que ele vai fazendo, no final existe uma outra quebra de expectativa. A gente acha que ele vai fazer uma grande uma trapa... uma, uma atrapalhada na cena final e ele consegue resolver o, o problema. Bem, o diamante está na bolsa lá da Beyoncé ele está com ela, pá, e, e tá mesmo, e a gente não ri ali, ali não tem um riso, mas tem uma surpresa, né? é uma quebra de expectativa, a cena final não é uma cena cômica, né? mas é um acerto de contas do personagem com toda a história, então ele continua sendo o inspetor Clouseau, né? ele continua sendo o inspetor que pode resolver os problemas vindouros, e pronto, a cena seguinte é ele fazendo uma trapassada, uma cagada, né? Ele vestido ali de. Né? Bem, enfim, ele numa, numa certa é, elegância, incompatível com toda a história dele. É assim que a gente vai rindo da coisa. Bem, as questões morais, por que a gente ri, por exemplo, de bobeira? Por que a gente ri de, palha, de, de, de coisas que são imorais? Fala a mesma coisa, fala, está faltando uma qualidade naquele sujeito. Está faltando uma qualidade moral nele. E a gente ri. Pronto, a gente ri. Piada de português. Por que a gente ri de piada de português? Bem, porque falta inteligência. Por que, existe... por que a gente ri de humor negro? Ora, porque está faltando é, uma, uma qualidade física. né Está faltando, sei lá, uma, uma qualidade de aceitação social. Por isso que a gente ri dessas coisas. Né? Bem, entenda. É... é por isso que a gente consegue perceber que algumas pessoas com religião, que estão nos inícios, tentando levar a sério a religião, vão ter uma rejeição à comédia, à vida cômica. Por quê? Porque eles pensam assim, né? Olha, se eu estou tentando né, uma ascese, eu estou tentando levar a sério a minha vida espiritual, né? eu estou tentando levar a sério aqui as coisas da religião, eu estou tentando levar a sério aqui a prática, então estou tentando rezar o texto, estou tentando ir ao culto, estou indo à sinagoga, estou fazendo leitura da, da Sagrada Escritura, eu estou tentando entender mais sobre as virtudes divinas, etc, etc, etc. A pessoa pensa, me parece incompatível ceder aquilo que não, não existe, aquilo que não, não existe não, perdão. Ceder aquilo que, que é uma falha, que é uma deficiência. Como se a pessoa não pudesse estar unida à falta de virtude física, não pudesse estar unida à falta de virtude moral e não pudesse estar unida à falta de virtude intelectual através da comédia. Porque eu sei que ninguém elabora exatamente a coisa assim, isso já eu estou elaborando por vocês que são religiosos carrancudos, religiosos chatos para um cacete, né? Eu estou elaborando para vocês, para vocês se perceberem. Por que, que vocês ficaram entristecidos, ou carrancudos, ou diminuídos quando começaram a querer ter uma vida religiosa, uma vida espiritual? Porque então, vocês pensam o seguinte, olha, no limite, o pensamento de vocês é assim, olha, eu estou fazendo isso tudo para ir para o céu. O céu é o lugar onde abunda, né? onde existe em máxima potência a alegria, a felicidade, as disposições, né? de, de, as disposições morais, etc, etc, etc. No céu não existe carência. No céu não existe carência física, não existe carência intelectual, não existe carência moral. Portanto, como eu posso rir, como eu posso me unir a algo que é distante, diametralmente oposto àquela promessa do céu? É isso que acontece psicologicamente naqueles sujeito que começam a ter religião. E ficam fechados, ficam carrancudos. Já não acham mais graça de nada. Ficam, ah, não conseguem mais rir. Ficam assim, hum, hum, hum. A vida para né? eles vira uma, uma, um vale de lágrimas para sempre. É isso que acontece na cabeça de vocês. Preste atenção. Isso é uma visão muito rasteira do que é a comédia. Isso é uma visão muito rasteira do que é o humor. Porque o humor ele funciona exatamente, exatamente para desacralizar. Pra isso serve o humor, hein? Comediante que estão tá me assistindo, para isso serve o humor. O humor ele serve para desacralizar aquilo que de fato não é sacro, aquilo que de fato não é santo. O, a função do humor é fazer com que a gente se ria, com que a gente ria, com que a gente gargalhe dos bens aparentes deste mundo de tal modo que a gente não tenha mais confiança nas coisas desse mundo e toda a nossa confiança vá para o mundo da transcendência. Sim, onde, não, onde realmente não existe carência. Onde não existe carência física, não existe carência moral, não existe carência intelectual. Esta é a função do humor. O humor ele se dirige para que a gente entenda realmente a fragilidade das coisas deste mundo. Nesse sentido, humor e religião não se, não se opõem, pelo contrário... São, um é complemento necessário do outro. Mais uma ou eu falo, é muito difícil ter uma vida espiritual, uma vida religiosa genuína, se o sujeito não tem uma capacidade de rir, e rir mesmo, gargalhando, do humor e da comédia. O sujeito que não tem essa capacidade, entenda, ele ainda, ainda é uma pessoa muito insegura. Ele ainda é um sujeito que acredita muito nos bens aparentes deste mundo. Por isso o humor ele é necessário, ele é necessário para a vida de fé, para a vida de religião. Flória, esse é um sujeito da patrística, é esse livro, esse verdinho, aqui, essa coleção verdinha que eu tenho aqui em cima. Isso aqui é patrística, né? Então aqui está a reunião de, na maior parte, né, grande parte dos textos ali é, dos primeiros padres, dos primeiros teólogos é, da era cristã, beleza? Um desses autores percebeu uma coisa, né? Muito interessante. Foi o primeiro que percebeu, né? Foi, acho que foi São João Crisóstomo quem percebeu isso pela primeira vez. Ele falou o seguinte, olha, é, muitos personagens bíblicos riem, muitos riem, né? É, a própria Sara, esposa de Abraão, ri, ri de Deus, quando Deus fala que ela vai conceber um filho na velhice, ela acha graça daquilo, e Deus fala, por que você riu? <risos> né? Bem, uma série de personagens riem, em geral, ó, os escarnecedores de Cristo na cruz, né? eles estão ali fazendo galhofa, é? Eles estão rindo da crucificação de Cristo. Por que eles estão rindo? Olha, porque por que ele riu. Ele riu pelo seguinte, olha. Ha, ele disse que era Deus. <risos> Como é que um Deus pode morrer assim de modo ignominioso na cruz? Né? Entende? Isso é uma carência, uma quebra de expectativa. O sujeito dizia que era Deus e, de repente, ele foi pego por meia dúzia de fracotes com lanças e espadas, pregado numa cruz e está sangrando ali, morrendo. Você entende por que? Por que do riso? O riso é isso, olha. Isso é uma quebra de expectativa. né? Aquele homem dizia que era Deus e pronto, ele está sangrando feito aqueles dois idiotas ali do lado dele, dois ladrões ali vulgar. Né? Então, riso, risada, né? galhofa, isso está registrado. Então, São João Crisóstomo percebe essas coisas e fala o seguinte: olha, Cristo, que é o modelo do homem, chorou duas vezes, no, no, chorou por duas vezes, duas vezes correm lágrimas do olho de Cristo no relato do Evangelho. Né? Então, quando Lázaro morre. E depois ele sua, suas lágrimas, ele tem, ele, ele, ele chora e sua sangue no, no Get né? E, no, e apesar de ter chorado duas vezes, não ri nenhuma, não ri nenhuma. Essa série nova chamada The Chosen, que conta ali o, né, conta ali a história do do, do, do Evangelho, da vida de Cristo, mostra um Cristo muito sorridente, muito alegre, muito divertido. Essa, essa essa referência, essa 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 coisa gráfica, não condiz com as Escrituras, ok? Não estou dizendo que Cristo não fosse assim, estou dizendo o seguinte, o relato evangélico não é de um Cristo alegre, mas é de um Cristo severo, é de um Cristo direto, é de um Cristo amoroso, misericordioso, mas não de um Cristo galhofeiro, né? que, que faça piada, que faça comédia. Não aparece esse Cristo mesmo no relato bíblico, né? a gente não vê ele fazendo piada. É ou não é assim? Ele chora duas vezes e não ri nenhuma em todo o Evangelho. Né? É assim, olha, mas, bem, se ele é o modelo do homem, então também não posso rir. Então não devo rir. Alguns pensam é assim. Só é verdade. Cristo não ri. E tem outra coisa que não ri também. né? É... Os bichos não riem. Os animais não riem. Os animais não acham graça. Você não vê animal rindo. Animal não gargalha. né? Um tatu-bola não gargalha, uma formiga não gargalha. Bem, uma formiga não gargalha, uma, um tatu-bola não gargalha, não ri. Por quê? Porque eles não têm a ideia da transcendência. Para eles, nada é transcendência. Tudo é imanência. Tudo é só este mundo. Eles não têm noção da, da, da transcendência do tempo, da transcendência da matéria. Para eles, tudo é esse mundo. Ao passo que para os bichos, tudo é esse mundo, para o Cristo, para Jesus, tudo é transcendência, tudo é outro mundo. Ele não está na interface desse mundo, que é justamente isso. Olha, por que, que a gente ri? Porque a gente se engana sobre os bens aparentes deste mundo? Por que, que Cristo não ri? Cristo não ri porque ele não pode se enganar sobre os bens aparentes desse mundo, dado que ele é a própria transcendência. Por que, que os animais não riam? Os animais não riam porque para eles não existe transcendência. Para eles não existe uma expectativa que se quebra. Tudo para o animal é o que é. Para o homem há esse mistério insondável que leva sim ao riso, e que deve sim levar ao riso, e que o riso para a gente, portanto, é uma coisa benéfica. Por que, que o riso e a gargalhada, oriundos do humor, é uma coisa benéfica para a gente? Repito mais uma vez. Porque faz com que a gente vá se distanciando e perdendo. Cada dia mais, né? a cada dia a gente vai perdendo a aposta ilusória nos bens deste mundo. É isso que o humor faz para a gente. O humor nos sensibiliza para a vida da transcendência. É isso que o humor faz. Porque se um homem não ri nunca, ele não vira Jesus. Se um homem não ri nunca, ele vira um tatu bola. Perceba isso. Um homem que não ri, ele não vira Cristo. Um homem que não ri, ele vira um jumento, vira um asno, vira um cachorro, vira uma cobra. Essa, essa é a disjuntiva na qual a gente está inserido. Por isso... A necessidade do humor e da comédia e do riso na vida humana que se pretende cada dia mais espiritual. Uma vida humana que pretende de fato cada dia mais é se aproximar do sentido último mesmo da existência. Ah, bem. Essa é a reflexão de hoje. Espero que vocês, de fato, é, pensem, meditem sobre isso, deixem de ser carrancudo, deixem de ser chato pra caralho, deixem de ser esses pés no saco, esse sujeito aí que, porra, virou religioso agora e é um sujeito que é desprezível, ninguém gosta né, de, de, de você, tá é chato para um cacete, então, olha só, veja, você não está se aproximando da santidade quando você não ri. você está se aproximando de um bicho, está se aproximando de uma lesma, de um tatu-bola. isso está acontecendo com você, beleza? Então é isso. Se você gostou dessa live, Compartilhe o link com as pessoas que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que esta live estará disponível em 4K e áudio para os assinantes do Guerrilla Way. O link de assinatura está aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube. A assinatura custa somente R$29,00 por mês no plano anual. Beleza, pessoal? Então é isso. Vem com Deus. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.